0: Entonces, eh, qué bueno verlos un día más, un domingo más. Ayer tuvimos una celebración especial porque ayer se celebró. ¿Qué se celebró el día de ayer? Ah, día de la Reforma, exactamente. El, el inicio de la Reforma, exactamente. Ayer tuvimos la, una celebración que fue por la. Por, por eso hubo que algún despistado por ahí. Celebramos el Día de la Reforma, no Halloween, el Día de la Reforma, sí, eh, como cristianos no celebramos el Halloween, bueno, hay una iglesia que la cajetea que celebra Halloween, pero en general no celebramos Halloween, sí, celebramos, eh, aprovechamos que hay una festividad que es el Día de la Reforma, fue el día cuando Martín Lutero puso las 95 tesis afuera de la iglesia y que detonó todo lo que... ...ahora tenemos como... ...la reforma protestante... ...gracias a ese... ...a esa reforma... Eh, ...tú y yo estamos aquí... ...somos producto de eso... ...porque... ...para los que, no sep los que no saben... ...la reforma protestante... ...lo que surgió... ...lo que detonó la reforma protestante... ...fue el entendimiento... ...o el leer las escrituras... ...fue lo que detonó la reforma... repente Martín Lutero leyendo las escrituras... Ente ...entendió que... ...el justo por la fe será salvo... O sea, ...no por las obras... ...no por las indulgencias... Y ese entendimiento nos ha llegado hasta nosotros. Hasta ahorita seguimos predicando el mensaje de la reforma. Eh, les recomiendo que vean la película de Martín Lutero. No vamos a hablar acerca de eso el día de hoy, no se preocupen. Eh, hoy tenemos un tema especial que también va en acorde a los días que hemos estado viviendo. Eh, esos De hecho, ¿quién, ¿quién postió algo? Ahí estaban, de que ¿lo estoy viendo la de los muertos vivientes y películas de terror. Porque no sé por qué en estas en estas festividades tienden a, a aumentar el, el, eh, el consumo de dichas películas. Y quiero hablar acerca de venciendo el temor. sí ¿Qué dice la Biblia acerca de el temor y cómo lo podemos vencer? ¿Y qué es lo que tenemos que entender acerca de esa, tem de esa temática? Ah... Uh, el sentimiento de temor, chicos, es algo natural que Dios puso en nuestros corazones. Sí. Tiene un propósito, tiene una función, tiene un porqué. Y nosotros, nosotros lo relacionamos porque sabemos que se siente feo. Si sí, alguien ha sentido temor, todos hemos sentido temor. Es parte natural del sentimiento que todos tenemos como seres humanos. Pero a pesar de que sea un sentimiento feo, la gente le gusta exponerse a ese sentimiento muchas veces. De hecho, toda la industria de las películas de terror es por, por la, el morbo y la, el deseo de sentir, el, el temorcito. De hecho, no sé si han visto el mel, meme que circula por ahí, por ahí que dice que si te sientes solo, pon una película de terror solo, digo, cuando estás en un cuarto oscuro y vas a dejar de sentirte solo. No, 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 no he escuchado. Pero ¿por qué no seccionemos eso? Eh... Tenemos una, toda una industria, la industria del terror, la industria de, incluso de los juegos mecánicos. O sea, ¿por qué, te, por qué nos gustan los juegos mecánicos? Porque sientes el temor de que eh, posiblemente no lo vas a sobrevivir, no lo vas a, no lo vas a, eh, a vivir para contarla. El vértigo, el temor que estás teniendo ahí, es parte de lo que, se, de lo que, de lo que buscamos. A ver, tenemos, tenemos un niño accidentado. saben que la industria del terror en el cine del, de 1995 a 2015 representó 24 billones de ingresos en la, en la industria Representa el, el, el 13 de participación en, en las películas 13 de todas las gamas la industria de terror y suspenso es parte de lo de, de lo es el 13 al año genera más de 500 millones eh, y hay películas, no sé si todo, aquí alguien ha visto películas de terror. Yo me expuso mucho a ellas cuando estaba de antes de Cristiano. Ahorita yo prefiero no perturbarme la mente con eso. Pero recuerdo que desde muy pequeño, incluso cuando estaba, que era de 5 o 6 años, mi papá incluso me llevaba a ver películas de terror al cine. Era un desalmado, la verdad, sí. Si ibas al cine y pues tú piensas, vamos a ver Superman, algo así bonito de niños, ¿no? 5 o 6 años recuerdo, la primera película de terror. Estaba tan paniqueado que me estaba así, tapándome los ojos, escondiéndome detrás del asiento. Mi papá atacaba la risa mientras que me veía cómo me hacía garras. Obviamente, nunca le enseñaron cómo ser papá. Y se notó. Así sobrevivimos. Pero nos exponemos a eso. Y estamos con el estrés, el vértigo y, y todo eso de, de producto del temor. Uh, pero... ¿Para qué el Señor creó el temor? ¿Por qué nosotros tenemos temor? ¿Cuál es la función de eso? Parte del diseño de Dios para el temor. Dice la Biblia en Proverbios 1, 7 y 9, 11, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. El temor nos da la sabiduría y la prudencia. Nos ayuda a apartarnos del mal camino y a escoger lo bueno. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a las malas consecuencias que voy a generar el tomar un camino equivocado. Tenemos miedo de que, oye, Dios no está bromeando con sus mandamientos. Va a haber consecuencias. Y ese temor santo nos ayuda y nos aparta de, del mal camino. Sí. nos Tenemos temor a su castigo, a las consecuencias negativas. Y eso nos libra del, del peligro. Oye, no sé si aquí les tocó las disciplinas en casa. Mi papá con su... <ríe> sable y con de guarache volador, boomerang. Entonces, o sea, uno prende un santo temor por su papá. Sabías que estás haciendo algo mal y, y sudas porque sabes que estás haciendo una tarea, una travesura y sabes que si te pescan, ya... Tal era cuando, obviamente desde niño te metes, te haces cosas inocentes. Sabes que puede creer que están mal, pero decides que, que no está mal. Eso me pescaba a mi papá, recuerdo. Mis hermanas y mi mamá nada corriendo, ¡corre, Chuy, corre! Porque mi papá, él no se la medía. Se <ríe> cae el zapato y hasta lo aventaba y rompía la pared, así de, de, de fuerte. Y me tienes corriendo por mi vida. Había, eso, que me genera un temor reverente. O sea, sabes que si te portas mal, va a haber consecuencias. Y en cierta forma, no tan horrendo, pero sí con Dios, nos enseña ese temor santo donde sabes que va a haber consecuencias. sí. Es un efecto, de hecho, el temor es un efecto normal del, del amor. Del amor, ¿sí? Temes perder aquello que amas. Cuando amas algo, tu vida, tus cosas, tus relaciones, tu bienestar, siempre va acompañado del amor de, de del temor. Temor a que, ¿y si me separo? ¿Y si le pasa algo? ¿Sí? El enemigo puede infligir temor porque está ligado a tu corazón algo. ¿Sí? De hecho, el temor, aunque es un sentimiento creado por Dios, para con un propósito bueno, es un sentimiento explotado por el enemigo. Tenemos que el enemigo lo explota de una forma increíble. Y de hecho, quiero que, que, que abundemos en esta temática porque, en teoría, no deberíamos ser esclavos del temor, especialmente el temor que el enemigo trata de infundir en nuestras vidas. El enemigo pone... Temores en nosotros, como por ejemplo el miedo a equivocarte, sí, que muchas veces nos paralizan a emprender la obra que Dios tiene para nosotros, el miedo a dar pasos de fe para hacer la voluntad de Dios. Uno teme a que Dios no provea, no vaya a responder. no teme a que, oye, eh, a los que tienen novio, que oye, tra traigo un novio que, o una novia que no es cristiana, y pero tengo miedo que si la voto pues, ya no haya más. Sí, hay temor. El, la desobediencia muchas veces tiene que ver con el temor que, estamos, que tenemos en cuanto a la incredulidad a, a, que tenemos hacia, hacia Dios. Recuerdo cuando una vez estaba en la, la universidad, emprendí un proyecto, y el primer mes se iba viento en popa, todo iba muy bien, éramos la organización más grande y todo eso. Al final del semestre, un fracaso rotundo. Yo quedé tan ciscado que yo dije, no, o sea, entonces no escucho bien la voz de Dios, o sea, no puedo emprender nada. Y yo no quería hacer nada sin que Dios se presentara así como una manifestación sobrenatural y que me dijera bella es esto, así como, ¿es en serio? Me hablaban amigo, una mano de la iglesia, oye, Chuy, necesitamos que nos apoyes porque va a haber un evento evangelístico, la, la. y yo, no, no, no no puedo hacer nada sin que el Señor me hable. Y me hablaban para ir acá, ir allá, y yo, no, estaba en casa porque estaba así eh, consumido por temor. El Señor ya me habló, me dijo, no no exageres, y o sea... Y me hizo entender acerca de eso. Pero muchas veces el temor nos paraliza. ¿Sí? También tenemos miedo a veces a que... Miedo a equivocarte, miedo a que Dios nos falle. Eh, miedo a los fantasmas. ¿Saben que los discípulos les sufrieron de eso? Una vez estaba... Jesús se le ocurrió de esas ideas novedosas. Dije, pues vamos a caminar por el agua. No. Iba caminando de noche por el agua y los discípulos iban en la barca ahí batallando. ellos así, con la tormenta, y ven a Jesús, obviamente no ves a, no es común ver a la gente caminando sobre el agua, no somos conscientes, y de noche, la luna llena y toda la cosa, y luego ves ahí con, dices, fantasma, y eso fue lo que pensaron los, los, los discípulos, en Mateo 14, 26, dice que los discípulos, clamaron un fantasma, y estaban todos paniqueados, <risa> Jesús tuvo que decirles, no teman, soy yo. Eh, acuerdo en cuanto a fantasmas, no sé si les ha tocado ese tipo de manifestaciones. Eh, estaba, estábamos en la, en la casa de una reunión, la, la familia, digo, una reunión de unos unas amistades, y estaba, eran pu éramos puros, puros cristianos, y me dicen, oye, Chuy, eh, vi una sombra moverse y que, iba, y que eh, pasa por mi cuarto y que iba al, año, al baño, pero son ideas mías, ¿verdad? Digo, no puede ser pero lo vi dos veces y estaba todo paniqueada y yo... Y, y esperaba así que me dijera, no, no es cierto. O sea, estás... Digo, ah, no, sí es cierto. <risa> Recuerdo en mi casa de niño, eh, <risa> ¿se escuchaban cadenas azotarse? chica <risa> chica <risa> <risa> Y típico, ¿no? Que mi mamá le dice a mi papá, anda, ve, asómate. Y dice, no, sómate tú y ya vi discutiendo a ver quién... quién. En otro caso teníamos a, eh, ya me ha tocado ir y liberar varias casas embrujadas, no sé si les ha tocado a alguno de ustedes, no, todavía no, bueno. Me, habla, me, habló, uno, me habló un amigo y me dice, oye Chuy, necesitamos que vengas a sobrar por la casa. Yo, ¿por qué? No, pues en la casa, ellos estaban durmiendo en la, planta en la planta baja y es de dos pisos. Y ellos escuchaban, habían pasado dos, tres noches en donde escuchaban literalmente cajas como si estuvieran moviendo, secudiendo, así pero bien fuerte. Pues están, se supone que la pareja dormida en la planta baja, pero lo escuchaban, pero no sabían que esta, me dice, me dice, esta chica, que no sabía que su esposo estaba despierto también escuchando lo mismo. Entonces ella nada más estaba así despierta yo, así tratando de encomendarse y llorar a Dios, pero no podía por el trauma, y no sabía que su esposo también estaba con los ojos ahí pelones y, escucha, y tratando de encomendarse a Dios. Y no pasaron así dos veces hasta que al tercera noche dice ¿Escuchaste eso? Sí, de hecho no he podido dormir en las últimas tres noches. Y él, yo tampoco. <risa> y ya me hablan, oye, ¿no puedes venir a orar por, por mi casa? Y sí se escuchaban ruido de cajas y se movían cosas y, y todo eso. Eh, es un fenómeno real. Hay cosas que suceden. Y no podemos decir que, ah, no, son ment de mentiritas, o etcétera. No, son demonios. Son cosas reales y a veces nos asustan. Y... Pero la idea no es que suceda eso. sí. De hecho, en el taller de perturbación y posición muñeca vemos cómo liberar casas, cómo cerrar ahí los objetos, quitar objetos de contacto y cosas que le dan al enemigo derecho legal para que eso suceda. Pero esos fenómenos que salen en algunas películas y que a veces escuchan, son reales, chicos. Sí. Bueno. Tenemos miedo entonces a ese tipo de cosas. Obviamente cuando ves ese tipo de manifestaciones... Digo, sientes algo de miedito. También tenemos miedo a los ataques de, de del enemigo. ¿Sabes? He escuchado a algunas personas que tienen miedo a servir a Dios porque saben que si sirven a Dios, se van a, el enemigo se va a, a enojar. Y si es que se va a enojar el enemigo, y si se enoja, pues me va a querer atacar. Y no, qué miedo. Te has tocado paralizados por el miedo en cuanto a servir a Dios. En otra ocasión, <risa> ¿o se quieren hacer, meterse a guerra espiritual y toda la cosa? Y, y, y luego, ¿y si me sucede algo? En otra situación, una, una persona que se <risa> recuerdo le compartió una chica. y Ella tenía puertas abiertas por cuestiones de ocultismo en las, en las cuales estaba metido y mala por teléfono me dice, oye estás orando por mí, ¿verdad? Yo sí. Ya no ores por mí, me están sucediendo cosas, estoy así de que ya no, porque mejor tranquilo con el enemigo, mejor todo en paz y así de plano. En otra ocasión, una persona que se convirtió al Señor empezó a ver una racha donde literalmente le estaba el enemigo tupiendo con accidentes, cosas que están sucediendo en el trabajo. dice, ¿sabes qué? Si esto es se ve a Dios, mejor me voy con el enemigo. Así literalmente la, la frase. Pero ¿Por temor al enemigo? ¿Sabes qué mejor no me meto con el enemigo? Porque si no me va a llover, matupir, me mejor. Tranquilo con él, ¿no? Paz. Sí. Qué patético, ¿no? De hecho, a veces. Eh, llegan. Situaciones donde el enemigo. A veces llega con opresión demoníaca. Opresión significa que llega la presencia del enemigo por fuera. Empieza a atacarte con pensamientos y sientes como que la nuevecita negra, y llegan ataques de temor por cosas que el enemigo te mete en la, en la cabeza, que no tienen nada que ver, pero de accidentes y cosas que te, que te van a suceder. Recuerdo situaciones que vivió mi esposa de, de joven, llegaban con ella pensamientos, de, estaba pasando por una situación de perturbación, y temía así como que se, se imaginaba historias irreales de que iban a venir unos secuestradores, iban a hacer esto pero por la perturbación demoníaca que estaba sufriendo empieza a vivir ataques de pánico estrés por cosas que mete el enemigo a la mente una situación que yo viví de, de joven eh, en un momento de persecución en mi vida por parte de algunos cristianos recuerdo que estaba orando dices que quieres tener tu tiempo devocional y dices, oye, pues voy a meterme en la presencia de Dios y todo eso pero en ese momento no se sintió la presencia de Dios. Estaba orando, recuérdame, en solas, Estaba con los ojos cerrados. Y nada más sentí que vino una presencia donde vino la presencia de, del mismo Satanás. Y un pavor, y así que se entenchinaba la, la piel. Y dije, si abro los ojos, aquí voy a ver a alguien. Mejor lo cerramos bien y seguimos orando. <risa> Porque a veces se siente. A veces sientes eso. Sí. Y Satanás quiere controlarnos por medio del temor. Y él quiere que pactes tu rendición. Por el temor dices que mejor ahí le dejamos, paz contigo, le vamos bien, somos amiguitos y así le dejamos. Y cuando caes en esa actitud, Satanás ya te tiene de su lado. Dice Isaías 28:15 dice: Hemos hecho un pacto con la muerte, hemos un, hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora, no podrá, no nos podrá alcanzar a tal punto llega el temor, al punto dices ¿sabes que pues mejor hago un pacto con el enemigo para que y si ya no me haga daño han visto esas personas que hacen pacto con la santa muerte, que no tienen nada de santa que es demonio, ¿por qué lo hacen? Dice porque pues así ya pacto con un enemigo, me va bien y listo, ¿no? Y la verdad es que el enemigo quiere mantenerte cautivo y presa del temor, quiere que te rindas, que digas que no luches porque si te metes conmigo te va a ir mal, sí, y muchas personas viven presa del temor que Satanás ha infundido en sus vidas. No se avientan a hacer proyectos que el Señor les ha, les ha ordenado hacer. No hacen cosas, no se meten en guerra espiritual porque Ay, no, se va a, el enemigo se va a, a levantar contra mí. Eh, ¿No se atreven a hacer cosas? ¿O tienen traumas? Porque cuestiones que el enemigo ha, ha metido en sus vidas. Y el Señor te quiere decir... Que no es el diseño original. Dios quiere hacerte libre del temor. Satanás quiere controlarte por medio del temor, pero el Señor quiere librarte. Fíjate cuál es la instrucción del Señor en cuanto al temor. El temor. La Biblia enseña que, ¿sabes qué? Solamente debes de temer a una sola persona. A Dios. Solamente a una persona. Y es a Dios. ¿Qué lo que dice la Biblia. Dice. Deuteronomio 10, 20 y también el versículo 13, 4 dice, sirve únicamente al Señor y teme solamente a Él. Otros pasajes como Deuteronomio 14, 23, 31, 12, versículo 13, Josué 4, 24 dice, así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. El Señor te quiere que lo temas solamente a Él y que aprendas a temerlo. Otro pasaje... En diez 10.20 dice, teme al Señor tu Dios y sírvele. Levítico 19.32 dice, teme a tu Dios. Y tú ves el pasaje, toda la Biblia dices, oye, si hay una orden de temer, es solamente a Dios. Otro pasaje, por ejemplo, Isaías 8.12.13 dice, No llames conspiración a todo como ellos, a, a, como hacen ellos, ni vivas aterrorizado de lo que ellos les da miedo. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Él es a quien debes temer. Él es quien te deberá hacer temblar. ¿Solamente Dios? O sea, no teorías de conspiración, no cosas que van a suceder, no circunstancias. ¿Solamente Dios? Sí, solamente Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento dice, Jesús lo reitera, dice, Mateo 10:28. 28, No teman a los que maten el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Sí. Si acaso no saben de qué se trata, es ser fiel a Dios. Sí, porque oh. alguien me decía, no, ser fiel es Satanás. No, 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 no ser fiel a Dios. De hecho lo rectifica en Lucas 12, del 4-5. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Tal es el temor que el Señor enseña y que fomenta... Y nosotros como ahorita no vemos a Dios cara a cara, digo, se nos tiene que enseñar el temor, pero cuando, cuando conoces a Dios cara a cara, cuando sabes cómo es, es para que te pongas a temblar. Nada más el, la perspectiva de que me voy a presentar delante del Dios Todopoderoso en juicio, es para llenarnos de temor. A tal punto que dice Santiago 2.19, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¿Te imaginas? A esos personajes de la historia de terror, a esos demonios que salen en esas películas, con cara de espanto. ¿Te imaginas al mismo Satanás horrorizado? ¿Te imaginas a esos demonios que son horribles de por sí, que tratan de infundir este amor, espantados? Ese es el temor que Dios induce. Llega y es, uh, llega el Señor a un lugar y es uh, espanto total. Sí. tal punto llegaba Jesús a un lugar, los demonios se arrodillaban, eh, los endemoniados se arrodillaban ante Él. Y dice, Señor, ¿vienes a atormentarnos antes del tiempo establecido? O sea, aterrorizado. Sí, chin, ya nos cargó el payaso. Imagínate. ¿Sí? ¿Eso es lo que ocasiona a Dios? ¿Sí? De hecho, dice... dice Hebreos 10.27, horrenda expectación de juicio y de arbor de fuego de arbor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y Satanás sabe muy bien eso. Y Hebreos 10.31 dice, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Y dices, oye, <risa> Satanás sabe y los demonios sus demonios saben que no tienen salida. Hay un día donde van a enfrentar a Dios y van a tener que ir al lado Y saben y tiemblan. De hecho, cuando se presentan ante Dios o cuando Dios se manifiesta en lugar, tiemblan, tienen temor, tienen pavor. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que solamente temamos a Él. ¿Sabes por qué? Porque aquello que temes, controla tu vida. ¿A qué le temes? ¿Al qué dirán? ¿A lo que diga la gente? ¿A que te vas a quedar sin dinero? ¿A la crisis? A que me dejan solo? ¿A qué le temes? El Señor te ordena No temas a nada más que a Dios ¿Por qué? ¿Por qué te pide eso? Porque aquello que temes Controla tu vida ¿Estás consciente de eso? El temor que permitimos Tiene el efecto de controlar y elegir nuestras vidas Y solo Dios puede gozar de dicho privilegio Solo Dios. Es parte del diseño original por el cual Dios creó el temor. El temor es algo que solamente Dios es el que debería infligir. Pero tan contaminados estamos en nuestra forma de pensar y en nuestra actitud. El Señor tuvo que así como que reiterar, solamente Dios, solamente Dios. Y aún Jesús cuando llega con sus discípulos, chicos, tengan miedo. Aún de los que pueden cortar o pueden quitar la vida y no pueden hacer nada, después de, de que les hayan quitado la vida, o sea, después de que no pueden destruir el alma. Dice Jesús, tranquilos, solamente a Dios pueden, deben temer. Pero entonces, si ¿sí? solamente a Dios debo de temer, ¿cómo puedo ser libre del temor que Satanás me ha afligido? ¿Cómo puedo ser libre? Primero tienes que entender algo, ¿sí?, vamos a ver varios puntos que te van a ayudar a vencer el temor que el enemigo quiere infligir en ti. Una es, no seas ignorante. No seas ignorante. Satanás utiliza tu ignorancia. Logra ese, el temor que en fondo en ti en base a mentiras. Te hace creer que puede ser algo en tu contra. ¿Han visto la película de El Mago 2? sí. ¿Se acuerdan cómo era el, la película de que llega esta... ¿Cómo se llama las, las chicas? Dorothy, y así a, ya a, llega con el mago después de muchas travesías y todo, y el show, ¿no? Sí, el efecto, y, y... Y sí, yo soy el mago de Oz, y tal cosa. Y luego se cuenta que era puro show. Era una persona que ni siquiera tenía poder ni podía hacer nada. Satanás so, es el mago de Oz, en ese sentido. Puro show. Pero sin nada de poder. Es puro show. Pablo decía que en 2 Corintios 2.12 dice, nos enseñaba Pablo que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Tu ignorancia, mientras que tú ignoras cómo opera o cómo funciona el mundo espiritual, Satanás te puede hacer triste, te puede engañar, te puede, llevar, te puede llevar al baile. Dice, primero debes entender en cuanto a la ignorancia de que no puede tocarte sin una base legal que, le, que se lo permita. ¿Vas a legal me refiero a, a algún pecado o algún permiso dado por Dios. Si sí, hay pecados que abren la puerta para que el enemigo te, te, te perturbe y, y te venga a atacar tu vida. A veces sucede. Pero cuando estás caminando en santidad no tienes que tener ningún problema por eso. A menos que Dios en su soberanía le permita tocarte. ¿Te acuerdas al buen Job? O sea, llegaba Satanás a la presencia de Dios y decía... ¿A poco crees que Job te teme en balde? pues has puesto un cerco alrededor de él de tal manera que no lo podemos tocar. Así pasa con los creyentes. Dice, oh, en Hebreo dice que la Biblia nos asignó, la, el Señor nos asignó ángeles, guardianes, que a, a nosotros que vamos a heredar la salvación. El enemigo no puede tocarte, no puede hacer nada, menos que tú le des alguna base legal para eso. Sí. La señora de Cristo nos otorga el perdón, de Dios y quita toda base legal a Satanás. Oye, abrí una base, le di una base legal con algún pecado, me metí, leí las cartas o lo que tú quieras, algún pecado que hayas cometido. La sangre de Cristo te, te limpia si te arrepientes, si le pides perdón al Señor. Y eso le quita la base legal a Satanás. Y cuando Dios, los permit, cuando Dios lo permite, es para nuestro para nuestro desarrollo, para nuestro propósito. Oye, voy a permitir que el enemigo te ataque. sí pero va a ser con un propósito, va a ser para guardarte, va a ser para enseñarte algo. Así como lo hizo Job y así como lo hizo con Pablo, ¿se acuerdan? El aguijón en la carne de Pablo fue para mantenerlo humilde. ¿Sí? Es para su bien. Ante esa perspectiva, ¿tú crees que el enemigo puede hacerte algo? Él quiere que creas que sí puede hacerte algo. Pero déjame decirte esto. El enemigo te, am te aborrece tanto que si pudiera ya te hubiera eliminado de la faz de la tierra hace mucho tiempo. ¿Por qué no lo ha hecho? porque tiene compasión de ti? No. Pues porque está regulado, porque está restringido por Dios. Si no, ya lo habría hecho hace mucho. No te quiere vivir, no te quiere ver aquí vivirte coleando. Quiere destruirte. Y va a hacer todo lo posible por hacerlo. Pero dentro del marco legal. Dentro de lo que pueda hacer. Sí. Entonces, primer punto, no puede tocarte sin una base legal. Y segundo punto, tenemos ventaja. Ventaja en cuanto al enemigo en poder y en número. ¿Se acuerdan, eh, en Segunda de Reyes eh, 6 y 6, estaba eh, Eliseo con su siervo, se levanta el siervo, sí, sí, uh, sí, está en la muralla de la, de, la, de la ciudad, se levanta, y Eliseo estaba ahí viendo, y ve el siervo y dice, ¡Oh, Señor! Estamos rodeados, y todo el ejército rodeando al, a la ciudad. Y Eliseo, tranquilo, sin perder su postura. Dice, Señor, abre los ojos a mi siervo Le abre los ojos y ve todo un ejército alrededor del, del ejército que los rodeaba. Un ejército del Señor. Y el Señor dice, dice, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. O sea, en fuerza somos más. Sí, no solamente en fuerza, en poder... 1 Juan 4.4 4 dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, uno solo, la misma presencia del Señor en tu, en tu vida, es suficiente para espantar al enemigo. Pero si no un eso suficiente, te asigna ángeles. Que son más grandes en poder y en, en fortaleza que, que aún los demonios. ¿Tenemos ventaja? Claro que tenemos ventaja. La otra es que tenemos autoridad sobre todo poder del enemigo. Jesús decía, en mi nombre echarán fuera demonios. ¡Wow! O sea, nos está dando autoridad para echar fuera de demonios. Marcos 16, 17, lo que asevera. Dice Lucas 10, 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Mateo 16, 18, dice... Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿Sí te das cuenta de las aseveración? ¿Querrán venir en contra? Pero no prevalecerán, caerán. Por eso, tal es el poder que cuando el Señor declaró su misión cuando llegó a la tierra, en Isaías 61, uno dice que el Señor lo ha ungido entre varias cosas, dice, para liberar a los cautivos y sacar de la cárcel a los prisioneros sí tú no puedes llegar así como sin nada, así como, que, ah, ah, disculpe señor, Satan, me puede dar chance a liberar a esta gente que tiene por mí, no o sea tú llegas con el poder, la investidura y la autoridad señor, y es sales, eres libre estás cautivo eres libre, porque está el poder, está la autoridad Está el gobierno de Dios que está manifestándose. Recuerdo una vez que estaba en. en. Eh, que fue en Alemania. Esa vez que el Señor te da un sueño, dices, ah, ¡Qué extraño! ¿Por qué me habrá dado ese, dado ese sueño? En ese sueño veía. Eh, un demonio. Estaba en una casa así como que vieja, así como en casa de, de espanto. Luego veo a un demonio. ¿A un demonio? A un demonio. <risa> un demonio. <risas> un demonio, un demonio. Y, y, y llega conmigo, pero así enojadísimo, y me agarra de la, de la camisa. Y me empieza así como que me quiere devorar. Y, y me deja así de, de, de y él yéndome la cara así como... Cuando me hace eso, me recuerdo en el sueño, y estaba, me botó la risa. Estaba atacando de la risa en el sueño. Estaba así como haciendo mi de la risa. Era como que la cosa más cómica que me hubiera pasado. Estaba. <risa> estaba así. No, no me aguantaba. Así de, de, de tanto, de tanta risa. Y él, el demonio estaba así. Y me llevaba de un cuarto a otro. Tratando de asustarme. Y me decía cosas. Y yo no ni escuchaba de, de, de la risa tan fuerte que estaba teniendo. ¿Sí? ¿Y por qué me estaba riendo? Yo, me estaba riendo porque en la mente me decía, venía el pensamiento de que. Lucer, ¿crees que me puedes hacer algo sin que mi papá te lo permita? ¿Crees que me puedes tocar? ¿Crees que no puedes hacer algo? ¿Crees que me puedes asustar? O sea, ¿crees que no puedes hacer algo sin permiso de papá? Estaba consciente de la regla de juego, tal nivel, que se me apareció el demonio y estaba botado la risa. Y me llevaba un cuarto a otro así arrastrándome y estaba botado la risa y no me puse nada, nada más me desperté eso y dije, qué extraño. Y el Señor me dio ese Señor, recuerdo porque estábamos en el Señor en la mañana siguiente y estaba una chava cristiana, recuerdo, estábamos ahí almorzando y estaba perturbada, dice, porque ya van varias noches que veía, estaba dormida, estaba así acostada y estaba a la cuna de su niño y veía sombras moverse. Estaba paniqueada, ¿sí? Y no sabía qué hacer y no sabía cómo responder ante esa situación. Y dije, ah, el Señor, el Señor me lo dio para explicarte qué anda con esto. Porque cuando ignoras, cuando hay ignorancia de tu parte, el enemigo puede hacerte creer que puede errar. Sí, pero ponte a pensar. ¿Tú crees que el, el enemigo te ama tanto como para dejarte vida Ese tiempo que te hubiera desaparecido si pudiera hacerlo. No puede. ¿Por qué no puede? Porque gozas de la protección de Dios. Y la única forma en que puede hacer algo contra ti es si tú se lo permites, en tu ignorancia, en tu desobediencia. Fuera de eso no puede hacer nada. Cuando tú seas consciente de lo que eres en el Señor, tú eres el que espantas a demonios. Sí. Haces que tiemblen. Porque sabes quién mora dentro de ti. Y se hace poder a tu idea que reflejas. Es como que, oh, no, ya llegaron. Estos que echan fuera demonios, estos que me descubren, me descubren... Sí, así es. Pero mientras que tú tengas temor a Satanás, Satanás tiene un control en ti. Y el Señor te dice, no temas. Si hay alguien que vas a temer, solamente es a Dios. No circunstancias, no amistades, no al que dirán, solamente a Dios. Porque aquello que temes, te controla. Entonces, primera, elimina la ignorancia. Sabe cómo funcionan las reglas del fuego. El fuego. Segundo, muere a ti mismo. Eso es muy bueno para el temor. ¿Por qué? Porque Satanás utiliza tu egoísmo. Si no has muerto a ti mismo, ni al mundo, y sigues amando tu vida, tu familia, tus cosas, igual o más que a Dios, créeme, el enemigo va a poderte infundir temor. ¿Han visto las películas de esas de que los superhéroes de que eh, tratan de no tener seres, eh, seres queridos eh, a sus lados porque eh, sus enemigos, si saben, pues obviamente van a tratar de atacar por medio de ese, de ese punto. Bueno, lo mismo sucede. ¿Qué puede tomar el enemigo que no hayas entregado en teoría ya a Cristo cuando te rendiste a Supone que ya rendimos todo. ¿Tu vida? Filipenses 1, 21, dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Really? ¿me quieres matar? si me matas me haces un bien porque está en la presencia de Dios miedo por morir para nada tu familia Mateo 37-39 dice el que ama más a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. He ha muerto incluso hasta al, a la afiliación familiar que tus cosas. Hebreos 10.32 al 6 dice, algunas veces los ponían al ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que su, me, fueron metidos en la cárcel y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, los aceptaron con alegría. Porque es el efecto de entregarte a Cristo. Y dices, wow, voy a padecer por el Señor. No tengo... O sea, me quitan los bienes. ¡Wow! Hasta con alegría. Porque dice: Saben que en el futuro les esperan cosas mejores que durarán para siempre. Hebreos 10, del 32 al 36. ¿Qué le temes? Tu nombre, tu reputación. Alata 6, 14 dice: El mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Hemos muerto para el mundo en teoría. Mateo es el, 16, 24, 27 dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor y tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si te entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero, pero tu propia alma? ¿Hay algo que valga más por tu alma? Pues el, que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona adecuada a sus acciones. Y eso es lo que pasa. Satanás podrá controlarte mientras haya algo de la carne que no haya muerto. Hoy todavía hago mis placeres. Ah, pues Satanás te lo va, te va a controlar por medio de eso. Amenazándote a que a que te los puedo quitar en cualquier momento. El, la, la reputación, el, 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 el que irán. Satanás te va a controlar por eso. Si Señor quiere que estés bien muerto al mundo. Por eso Jesús era... Incontrolable. Cuando llegaban y, ¿con qué autoridad haces esto? Y, es que, el Señor, estoy dice en ti. Y, ¿ya o sea, Jesús vivía sin ningún temor porque sabía quién se le debía temer solamente. Y nadie lo podía controlar por eso mismo. Entonces tienes que morir a ti mismo. También la oración ayuda a vencer el temor. Ora por protección por la situación que te congoja o te da, te da miedo. Fíjate lo que dice la Biblia. Dice Filipenses 4.6, No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Oye, hay temor de que vayas a suceder un accidente o algo mientras que van a viajar algún miembro de tu familia. Ponte en oración y entrega eso al Señor. Vence ese temor con la oración. También puedes orar en la guerra espiritual. De hecho, en ese episodio donde Eliseo, el estaba, oró para que se le abrían los ojos a, a su cielo y pudiera ver todos los ejércitos eh, celestiales que los protegían. Luego Eliseo, para acabarse con, con el, el asunto, dice: Eliseo oró a Jehová y dijo: Te ruego, que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. O sea, la oración tranquila: Señor, protégenos. Señor, detén aquí, frustra sus intentos. Mateo. En la oración del Padre Nuestro, Mateo 6, 13, nos enseña a orar, líbranos del mal. Sí. Mateo 6, 53, fíjate lo que dice Jesús. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? La oración te ayuda también a vencer el temor. Oye, Señor, ¿te sientes abrumado, te sientes temeroso? Ah, unos cuantos ángeles. De hecho, recuerdo que fue hace una semana, eh, hace mucho que no me pasaba, pero llegó un momento de opresión donde estaba sintiendo así presencia demoníaca y, y me estaba y estaba a punto de comenzar un ataque de pánico. Eso hace mucho que no me pasaba. Cuando me empezó a pasar así, dije, mmm, este, ya sé, sé de dónde viene esto. dije, señor, ¿podrías darle permiso para que a algunos de mis ángeles les den estupan a los demonios que están tratando, ten, queriendo atormentarme? Dale luz verde para que, para que escarmiente, por favor, Señor. Y en nombre de Jesús, te y toda la cosa, y pff, se desvaneció la, 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 la No me quiero imaginar cómo les habrá ido a esos hombres por haberse intentado meter con, con, conmigo en ese sentido. Porque sabemos, cuando sabes lo que tienes en el Señor, wow. Sí, no hay nada, no hay ningún temor. Y, y cuando viene el enemigo a intentar hacer algo, sabes cómo controlarlo. La otra es, confía en el Señor. Esa es otra forma de me el temor. <ríe> Muchos episodios de Jesús y los discípulos eran por desconfianza de Dios. ¿Se acuerdan? Mateo 8, 26, Jesús le decía a los discípulos, ¿Por qué tienen miedo? Preguntó Jesús. ¿Tan poca fe tienen? Vamos a morir, Señor. ¡Ah! Tan poca fe tienen. Juan 14.1 dice, no os angustiéis, confiad en Dios, confiad también en mí. Salmo 46.10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ustedes confían que confiar en el Señor. Cuando no confías, cuando piensas que ya te abandonó, claro que te va a venir el temor. Cuando piensas que ya te dejó a tu suerte, claro que te va a venir el temor. Pero cuando, cuando estás consciente que Dios tiene control de todo, que aún hasta las cosas a detalle, unos de detalles más insignificantes, Dios tiene el control y dices, wow. sí No hay temor que te pueda sobrecoger sabes que Dios tiene el control de todo. Lo otro es, domina tus sentimientos. Déjame aclarar esto. Hay veces en las que va a venir el sentimiento del temor. Y se siente. Te ¿sí? hace como que, oh, siento y siento el temor. Pero una cosa es experimentar la sensación de temor y otra cosa es dejarte dominar por ella. ¿A qué me refiero? A que cuando tú viene la sensación de, de temor, tú debes de controlar esa sensación y actuar a pesar de ella, dominarla. De hecho, si ¿sí saben que la valentía solamente se muestra cuando hay temor? Oye, la oportunidad para ti de ser valiente es cuando hay sensación de temor en tu vida y actúas a pesar de ella, cuando controlas ese sentimiento. Fíjate lo que dice Josué 1.11, dice, Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde, en donde quiera que vayas. Este mandamiento se lo dio Dios a Josué y aplica para nosotros. Señor te dice que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Es una orden. ¿Por qué Dios le tuvo que dar esta orden? Porque sabe, Señor, que nuestra decisión de actuar a pesar del temor es posible. El temor no tiene que dominarte. De hecho, tú ves a, 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 a Josué y tenía una encomienda enorme. O sea, tenía que dirigir todo un pueblo a conquistar una tierra donde había gigantes. Sí. Y tú dices, oye, pues es que era bien machín, tenía mucha fe en Dios. No, no, se siente el temorcito. Pero él actuó a pesar de ese, de ese sentimiento. De hecho, tú ves la primer episodio, la primera derrotita que, que sufrieron. Josué estaba desraga, desragándose. Des, desgarrándose, desgarrándose las, las, las vestiduras, estaba, oh, señor, y estaba aterrado, estaba aterrado. <risa> Dices, ¿por qué? Porque la verdad es que no estaban emprendiendo esa batalla sin, sin el sentido de temor, ¿sí? Dices, ok, señor, no os voy porque tú me estás diciendo y porque domino el, el temor, no me voy a dejar dominar por él, no me voy a dejar paralizar por él. No es pecado que sientas temor. Es pecado que te dejes dominar por el temor. Sí. La valentía no es la ausencia de temor, sino el dominio del temor. El actuar a pesar de ese sentimiento. ¿Sabes algo que sucedía con algunas personas que, que aconsejábamos y también sucedía en mi vida? A veces le digo que cuando el enemigo viene, porque a veces te activa sentimientos de temor, y a veces sentimientos de pánico o, o otro tipo de sentimientos. Y lo que debes hacer cuando viene... Ese tipo de, 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 ese tipo de ataque por parte del enemigo. Les digo, haz de cuenta que es como si fuera un desfile de, de emociones. No formes parte del, del desfile. Tú siéntate y ve todas las emociones hacia su desfile. Sí la estás sintiendo, la estás viviendo, pero no actúes en más ellas. No porque a veces llega un punto donde sientes temor y dices, ¡vamos a morir! ¡Todos corran! Y y todo y, 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 porque... Les, no, quédate tranquilo. ¿sí? Y deja que las emociones empiecen a, a recorrer. Va a terminar el desfile. El, el enemigo no tiene mucho tiempo para invertirte en eso, a ti. sí Ya que terminó, toma decisiones a lo que tengas que hacer. Pero no participes en eso. Tienes que desligarte de las emociones no tienes que personalizar eso que por lo que siento esto es lo que soy no, no, no es estoy sintiendo esto vamos a procesarlo vamos a dejar que pase para entonces tomar las decisiones entonces deja es que las emociones desfilen pero no actúes en base a ellas entonces sé libre del temor de Satanás de estas formas son algunos tips que te van a ayudar a vencer el temor de Satanás pero es importante que entiendas esto tienes que ser libre del temor de Satanás pero no del temor de Dios ¿Sabes? De niño yo me quedaba en la casa de una tía que era cristiana. Y mi tía, como cristiana y buena entendedora, ella sabía que no había que tenerle miedo a Dios. Digo, no había que tenerle miedo a Satanás, perdón. Miedo a Satanás. Y porque no tenía miedo a Satanás, ¿sabes qué le compró a sus hijos? Una Ouija. Pues acabó no tenemos que vivir presa del, del temor, del enemigo, y es un juego, pero igual que sus hijos, están jugando y tal cosa, y yo, si, pues, en ese entonces, por temor a Satanás, yo no participaba, <ríe> y no, bueno. y él me decía, no, es que, eh, no vamos a tener miedo a Satanás, y nuestro Satanás es, eh, ya perdió el poder, y bla, 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 y ¿sabes cuál fue la problemática ahí? Obviamente, por causa de esas puertas que abrieron, vino instrucción de su familia, y vino, mmm, muchos, eh, estragos, el problema ahí, no, es que sí, no tenía temor a Satanás, pero no, tampoco tenía temor a Dios. Y esa fue la problemática. Está bien, no tengas temor al enemigo. Pero la Biblia te dice, no consultes a los muertos, no participes en, en, en ese tipo de juegos. Y, o sea, por temor a Dios, no me meto a eso. Sí, porque va a haber consecuencias. ¿Cómo puedo fomentar un sano y exclusivo temor a Dios? La Biblia te enseña esto. Debes conocer. ¿Sabes cómo fomentar el temor a Dios? Conocer la Biblia. Conocer a Dios y su historia en la Biblia. La Biblia te enseña que experimentes en cabeza ajena y no lo hagas. Y no te hagas una imagen de Dios falsa. Muchas veces no tenemos temor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una imagen de Dios completamente mundana. Completamente desviada. Ah, es que Dios es amor. No te va a castigar, no va a hacer nada. Y te pintan una imagen que es pues, un Dios monachón aquí, tipo Santo Clos, ¿no? que te le das tu, tu cartita y te va a hacer tu, tu sueño hecho realidad y ho, 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 y todo eso. ¿no? Pero no es Dios así. Dios no, no es tu compita para que estés así. Sí, es a Dios que le tienes miedo, tienes un temor reverente. Fíjate lo que dice Deuteronomio 17, 19. Dice, esta copia la tendrás siempre a su alcance, a tu alcance. Está hablando de la Biblia. Y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque da una idea clara de cómo opera Dios. Tú lees ahí episodios donde, oye, alguien así que, ah, eh, uno de los hijos de Ron oye, pues vamos a aprender incienso. No lo ordenó Dios, pero pues suena buena onda ahí. Pff, fuego. <risa> Aprendes oh, con Dios, no juegas. Sí oye, queremos hacer esto, y ves lo estricto, lo santo que es Dios, y aprendes a temer. Y dices, oh my God, yo no quiero que me pase eso. Y aprendes que con Dios no se juega. Pero solamente eso cuando tú lo te expones a la lectura de la palabra. Y aquí se dice, léela todos los días. ¿Por qué? Porque se te olvida. ¿Sí? Ese digo un pasaje que es, wow, o sea, justamente lo que necesitaba, no me acuerdo de este pasaje, ya lo había leído un montón de veces, pero no me acuerdo y ahorita lo que necesito. Fíjate lo que dice, 1 Corintios 10, del 1 al 11, dice, No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la, la misma bebida espiritual, pues vivían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca es Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, no sean idólatras como lo, lo fueron algunos de ellos, sino, según está escrito, se sentó el pueblo con medio beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23 mil. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos si vieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos si sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. ¿Sabes qué te está diciendo? Experimenta en cabeza ajena. Conoce cómo es Dios. Que no te cuenten. Gente que dice, ah, es que Diosito y que, y que es bien bueno, Dios es amor, y todo, no conoce una imagen, tiene una imagen parcial de Dios. Y si una persona no camina en temor reverente a Dios, es que no conoce a Dios realmente. Entonces, tienes que fomentar ese temor. Por eso dice Efesios 4, 17... Ya no vivan como los que no conocen a Dios. Sí. Recuerdo una plática estaba teniendo con... Veníamos de un retiro... Y la chica que dio la plática en el retiro... Estaba platicando de... de un montón de temas. Pero en el tema eh, que surgió es que... Eh, ella decía que Dios no iba a mandar a la gente al infierno, sino solamente a la gente muy, 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 muy muy mala. ¿Sí? Gente como satanista, Hitler, y, y, y así. ¿no? Pero, eh, pero gente promedio, bueno, pues, claro que no, porque Dios es amor. Y dices, voy, telas ¿Y, ¿Y de dónde sacas eso? No, pues que sí es. De hecho, el pastor así menciona, y en muchas iglesias enseñan eso. Porque no es políticamente correcto decir, oye, con dar a medio mundo, decir, oye, todo está mal y tienes que arrepentirte, no, no es políticamente correcto. Pero se está dando eso. Y ellas viven de acuerdo a una imagen de Dios que no va de acuerdo a la palabra. Cuando te das cuenta que es un Dios santo, que pide de ti y demanda de ti santidad, dices, y que Dios no, con él no se juega, entiendes la dimensión de esto. Sí. Tal vez dices, oye, yo he vivido. Presa el temor del enemigo. Bro, tienes que ser libre de eso. Y ahorita vamos a hablar para que el Señor te haga libre. Tal vez tengas temor de algunas cosas que suceden en tu casa, cajas se mueven o se prenden y se apagan luces. El Señor quiere hacerte libre de eso. El Señor quiere que tú entiendas el poder y la magnitud de lo que hay en ti por medio de Cristo. No tienes que ser presa de temor. Pero el Señor sí quiere fomentar un temor santo. Por Él. Porque ese es el Señor original. Cuarte. Lo que permites es que te lo que lo que temes te controla y Dios es el único que está diseñado para controlarte. Entonces, que te ha llevado a tener temor, pánico? ¿Tienes en la mente que me siento que se te libre de eso. Yo es que queremos por eso. Y las personas que no dicen oye. Yo todavía no acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Ahí también debes de temer. Sí. La Biblia menciona que va, hay un día en que Dios ha preparado, ha preparado un día en el que en el que todos vamos a ser juzgados y vamos a estar delante de Él. Y como leímos ahorita, es horrenda cosa estar delante de Dios en juicio. Porque todos tus pecados y todo lo que tú has hecho, todo lo que pensaste, todo lo que no hiciste, que debiste haber hecho, y lo que hiciste mal a venir delante de, de Él para, ser juzgado, para, ser, para que seas juzgado el Señor te dice es tiempo de que puedes escapar el día de la ira de Dios el día de la ira del cual aún los ángeles tiemblan y puedes escapar de eso por medio de Jesús Jesús ya pagó el precio de tus pecados si quieres tú puedes ser libre de ese temor al día del juicio ¿qué tienes que hacer? nada más tienes que entregarle a Él tu vida y creer que Jesús murió por ti en la cruz. Si estás dispuesto a rendirle a Él tu vida, y con rendirle me refiero a estar dispuesto a cambiar tu forma de pensar por lo que enseña la Biblia, a dejar de hacer las cosas que la Biblia condena y empezar a hacer las cosas que la Biblia ordena. Si estás dispuesto a hacer eso, haz conmigo esta oración. Y de ahí, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, Señor, que me salves. Te necesito, Señor. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Y al día de hoy te acepto como el Señor de mi vida, mi Te Doy gracias, Señor, por salvarme y por darme ese regalo de la vida eterna. Si esta, esta oración te invitamos a que hagas el siguiente paso. Que muestres frutos dignos de arrepentimiento. Que es empezar a leer la Biblia, empezar a te congregar, empezar a tomar un discipulado. Lo otro es, para nosotros, chicos, ¿qué temor te ha dominado? Ha sido pues el temor de Satanás. La oscuridad de la noche, cosas anormales, temor a pérdida económica, familiares. ¿Hay algo que tengas que morir? ¿Hay algo que tengas que ser morir en tu vida? ¿Hay algo que tengas que entregar al Señor? El Señor quiere enseñarte a hacer eso. Entregar todos los temores al Señor para que Él sea la única causa de temor. Que vivamos en ese temor reverente. Oramos, chicos. Señor, te entregamos hoy, Señor, nuestros temores. Te pedimos que nos perdones, Señor, porque nos hemos dejado intimidar por Satanás, Señor. Padre, pero en el día de hoy, Señor, nos declaramos libres de todo temor, Señor. Todo espíritu de temor tiene que huir ahora en el nombre de Jesús. Damos y reprendemos toda vuestra maldad que quiere venir e infundir temor en nuestras vidas y tornamos a Satanás y esta parte de nosotros, en el nombre de Jesús. Señor, que hoy nos podamos parar, Señor, con esos Soldados tuyos, Señor, valientes, que dominan el temor, Señor, que enfrenten a gigantes, Padre. Que podamos vivir, Señor, libres del temor del enemigo, Señor. Pero caminando en un temor reverente a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nos, Señor, nos hagas libres del temor, Señor, que el enemigo quiere infligir a nosotros. y nos hagas presos del temor a ti, Señor. Queremos, Señor, vivir en ese temor reverente que nos ayuda a vivir en santidad y consagrados en ti, Padre. Porque a ti es el único que queremos tener, Señor. No a humanos, no a circunstancias, no a demonios, solamente a ti, Señor. Señor, que cuando vayamos, Señor, a hacer tu obra, Señor, podamos reírnos, Señor, del enemigo, así como tú te ríes de tus enemigos, Señor. Que podamos gozar de esa confianza plena y absoluta en ti, Señor. Que podamos estar confiados totalmente en Ti, Señor, hasta el punto que, que el enemigo se frustre con nosotros porque no puede utilizar sus artimañas de engaño para atemorizarlos, Señor. Ayúdanos, Señor, en eso. Haznos personas sabias. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.